0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. La pregunta de hoy es la pregunta de la conciencia. Y esta es la pregunta que quiero que puedas llevarte y a través de ella vamos a estar desarrollando el tema. ¿Hay alguna tensión que merece mi atención? ¿Hay alguna tensión internamente en nuestra conciencia que merece mi atención, tu atención? No sé si te ha pasado, pero cuando tú estás a punto de tomar cierta decisión, a pesar de que es legal, a pesar de que es posible, a pesar de que entre comillas no vas a dañar a nadie y vas a tomar esa decisión, tú dices ay, pero como que, como que, oh, como que tengo cargadito el pecho, es gripa mí. No, no, no. Es que no sé, no me siento bien. Pero, pero si sí está todo bien y la gente a tu, a tu alrededor dice, ¡hey, está bien! Dale hacia adelante. Pero tú dices, no, 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 está del todo bien. Es quizás un desasosiego, quizás es una intuición, quizás es una, no sé cómo le puedas llamar, una corazonada. Probablemente si eres de esta generación de acá, es la punzada de Spider-Man. Esa punzada, ay, yo creo, ¿verdad? No sé cómo le llamas tú a eso, muchas personas le llaman momento del foco rojo. Se enciende el foco rojo como el de el, el semáforo, ¿ok? Vas y foco rojo, detente, piénsalo. Hay algo, si te pasas algo malo puede suceder, quizás es el momento de repensar y tomar otra ruta. Es el momento del foco rojo. Ahora, esto me hizo acordar cuando yo era joven, quizás como alguno de ustedes, ¿verdad? adolescente, y en mi interacción con mi mamá, yo, yo hablaba con ella y le pedía, obviamente, permiso, ¿verdad?, para ir a una fiesta, para ir con ciertos amigos. Eh, yo, yo no sé si eso cambió, ¿verdad?, y ahora sus papás le dicen a ustedes siempre que sí, no sé, pero nuestro tiempo era así, ¿verdad? Entonces uno iba me pedía permiso para ir a, cierta, a cierto lugar, a una fiesta X, y recuerdo que mi mamá me decía, mm, no, no siento paz, mijo, no vas. Y yo, ¿y cómo es eso? Ya va, mamá, pero ¿cómo? Ya va. Y, y, y normalmente... ¿Tú y yo qué hacíamos? ¿Por qué no? ¿Sí o no? Decíamos, ¿por qué no? ¿Y cuál es la respuesta de tu mamá? ¿Cuál es la respuesta de mi mamá? A ver si alguien me ayuda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Y punto! <risa> ¡Eso no se discute, mijo! Y era como que, ah, claro mamá, ya, me quedo tranquilo, está bien. Sí, sí, tienes toda la razón. ¡No! Tú como joven, verdad, ilusionado, entusiasta, ingenuo, ¿verdad? dices, ¿pero por qué, mamá? ¿Por qué, mamá? Yo quiero ir a la fiesta. Y ella me decía, mi hijo, usted no va. Mamá, ¿por qué? Si va todo el salón. Usted no es todo el salón. Usted es mi hijo, sobre mi cadáver. De aquí no sale nadie. Y yo decía, chivo, mamá, me voy a amargar. Amárguese y después se endulza. Esa era mi madre. No sabía cómo explicar eso, pero simplemente era un no. Yo me iba a mi cuarto, ya sabes, enojado. Tomaba, mi, dije, voy a hacer ayuno forzoso, voy a hacer huelga de hambre. Duraba 30 minutos. Bajaba luego otra vez a la cocina, ¿verdad? Enojado yo. Pero yo quiero ser sincero contigo. Muchas veces, gracias a sus nos, yo no estuve en, en un ambiente de peligro que hubiese estado si me hubiese dicho que sí. Gracias a sus nos, no, no estuve metido en un problema que muy probablemente si me hubiese dicho un sí, me hubiese metido en grandes problemas. Quizás tú hoy en día le dices, es como la bola de cristal que mamá tiene en el cuarto y la consulta. A mí, hijo, tú me estás mintiendo. Es eso, ¿verdad? Repito, es mi experiencia, no sé si es la tuya, no sé si tienes papá mamá que dicen sí, no, o siempre dicen que sí, ¿verdad? Pero tú estarás de acuerdo conmigo. Quizás lo dices de otra manera pero siempre y eventualmente hay algo, no siempre, eventualmente hay algo dentro de nosotros, no sabemos qué, cómo explicarlo ni cómo decirlo, es como, no me da buena espina ese chico, esa chica, no, no, no me siento bien saliendo con él o con ella. Yo quiero decirte, amigos, si eso sucede, tómate una pausa y préstale atención a la atención. Presta la atención a la tensión. Amigos, no le ignores, no le des así una pasadita, no la rechaces. Tómate una pausa y préstale atención a la tensión. Y quizás tengo aquí chicos y chicas, hombres y mujeres pensantes, ¿verdad? Y, y dicen, ¿sabes qué? Luis? Yo no soy nada emocional. Yo cuando decido, decido. Bueno, hay un dicho venezolano, pero creo que aquí no se puede entender bien. Entonces, mejor digo otra cosa. Pero, pero yo, no, yo, yo, no, yo no doy un paso hacia adelante si no veo hechos, si no tengo los resultados, si no tengo los elementos necesarios frente a mí, en mis manos. Yo, yo no soy nada emocional. Déjame decirte esto. Los expertos en el estudio del cerebro y de su funcionamiento dicen que regularmente cuando algo se enciende, cuando ese foco rojo se enciende en tu mente, es, 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 esa, ese es el, el, el cerebro y ese sistema diciéndote, hey, detente y presta la atención a esa atención. Presta la atención a esa corazonada, porque amigos, no es algo emocional, es algo que también tú y yo lo vivimos y que podemos prestar atención y tomar mejores decisiones a nuestro, nuestro día a día. Ahora, cuando, ¿qué sucede cuando tú y yo tenemos un plan, tenemos una relación, tenemos algo que vamos a decidir frente a nosotros y decimos, mira, todo Está en blanco y negro, todo se ve súper bien, es un proyecto exitoso, ¿verdad? Y, y no tengo nada, no hay ninguna corazonada, no hay ningún eh, presentimiento, yo me siento súper bien, voy, voy hacia adelante. Pero se acerca esa hermana mayor, ese hermano mayor, se acerca tu mamá o tu papá, se acerca tu eh, socio y te dice, mmm, eso suena muy bien, pero como que no es legal, ¿no? <ríe> Mira, ese plan suena muy bien, pero, pero ¿qué dirán tus papás si supieran acerca de esa decisión? Ese plan suena muy bien, pero ¿tu jefe sabe que vas a decidir eso? Ese plan suena muy bien, pero ¿está dentro de tu contrato? Ese plan suena muy bien, pero como que como no, no estás viendo este otro lado de esa decisión que vas a Tomar y lo que sucede detrás de ese pero y cada pero que te dicen es tensión, tensión, tensión y finalmente origina una tensión en tu relación y en mi relación. ¿Te ha pasado que hay alguien que hace planes y lo hace como escondido y dice no porque se me ceba? No porque es que si alguien dice después, ay no, no se me da. Y es como que no quiero escuchar si hay algo por ahí que debo estar viendo y no estoy viendo. Mejor lo tengo aquí. ¿Se entendió eso del seba o no? Ok, eso espero. Hay una comunidad muy internacional acá. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la razón de, de, de que haya una tensión en esa relación de esa persona que se acerca a decirte, pero, ve esto, pero tal vez tal cosa, es lo siguiente. Nuestra tendencia es evitar la verdad despreciando a quien dice la verdad. Tú y yo, lo primero que hacemos es, como nos incomoda, como nos está echando para atrás el plan, como que nos está poniendo un estorbo ahí, como tú dices, chin, ¿por qué? Lo primero que hacemos es que atacamos a esa persona. Y, y la validez que puede tener, y el éxito que tiene o no, y empezamos a decir, ¿y el que sabe? ¿Y mamá qué sabe? Si esto es otra generación, estos otros tiempos, ¿verdad? <ríe> Mi hijo de 12 años ya me lo dice. Hoy. Papá, estos son otros tiempos. Y yo, a la torre, ¿y este qué le pasa? Y esta que va a saber si ni siquiera ni siquiera ha vivido lo que yo viví no sabe qué es lo que estar solo vivir un, un divorcio, vivir este proceso no sabe lo que es, ni, ni una empresa tiene y me viene a decir eso, no, no, no yo quiero decirte amigos si algo te molesta, deja que te moleste si algo te molesta, si te está molestando ese argumento, eso que te están diciendo esas personas a tu alrededor, deja que te moleste y que te moleste lo suficiente, lo necesario. Deja que eso crezca para que no tomes una, una decisión y luego te arrepientas. Deja que, esto, que eso te moleste una y otra vez hasta que esa molestia se vaya o hasta que tú tomes probablemente un rumbo diferente al que pensabas tomar. Amigos, préstale atención a la tensión. Y hoy quiero hablarles de el rey David. Quiero que tú y yo entremos rápidamente a la historia del rey David. Probablemente has escuchado acerca de ello. No tienes que ser un seguidor de Jesús para haber escuchado las proezas, y voy a hablar algunas de ellas, ¿verdad? De, del papel que jugó en, 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 en el pueblo de Israel el rey David. Su historia inicia, su historia más famosa, más nombrada inicia, él siendo un pastor de ovejas. Y siendo un pastor de ovejas, un día la vida le cambia, al menos hablando de términos de proyección de futuro. ¿Por qué? Porque en su familia y en su casa llega un profeta. Y un profeta era esa persona, en ese tiempo, que tenía la autoridad única de hablar en nombre de Dios, de decirle al pueblo lo que Dios quería. Y históricamente lo que ese profeta decía, amigos, ¿saben qué? Se cumplía. Y punto. Así que si el, si el profeta decía, mira, Dios dice que vas a morir, en y ya eso era seguro, ¿ok? Era totalmente seguro. Así que el profeta era la persona que Dios usaba también para nombrar a los siguientes reyes. Y decía, mira, tú vas a ser el rey, el siguiente rey. Y va a suceder de esta manera. Entonces, este profeta visita la casa y la familia de David y le dice a David, delante de toda la, de la familia, le dice, tú vas a ser el siguiente rey. Dios te ha escogido para ser el siguiente rey. El problema es que este profeta no le dijo, tú serás el siguiente rey, pero vas a tener que esperar 18 años para que eso suceda. No, solamente le dijo, tú vas a ser el siguiente rey y ya, y se fue. Y había un gran problema, ¿saben por qué, amigos? El gran problema era que el pueblo de Israel ya tenía un rey. Y ese rey era Saúl. Por lo tanto, ese era el gran problema. Era una pequeña ahí, eh, obstáculo que había en medio. Había un rey con su propio ejército y todo lo que tú te puedes imaginar. Ahora, en esos 18 años sucede algo que muy probablemente tú has escuchado, has visto en una película, en alguna serie, y es que David se enfrenta al gigante Goliat. Goliat era parte de un ejército filisteo que tenía sitiado, tenía en, en jaque al pueblo de Israel. Y, y de hecho, este gigante se estaba burlando del, del ejército, del pueblo, incluso del Dios de, en el cual Israel creía. Y David da un paso al frente y se enfrenta a Goliat. Lo vence y desde ese entonces su vida cambió de manera pública. ¿Por qué? Porque fue visto como el héroe de la nación. Fue un hombre famoso. De hecho, eventualmente se crearon canciones. ¿Te podrás imaginar eso? El rey asomándose por la ventana y escuchando no, no reggaetón, no. Escuchando canciones de David. David mató no sé qué, papá, es increíble papá, papá, majestuoso David. O sea, hey, hello. Si le tenían que cantar era sobre el rey, no sobre alguien por allí. Por lo tanto, Saúl no tardó en tener celos contra David, y no solo celos, sino intención de matar, porque dijo, hey, si es cierto que ese profeta dijo que él va a ser el siguiente rey y que no va a ser mi hijo, porque lo natural es que quien se suceda al trono es el hijo, si tiene hijos, es ese rey, y era Jonatán, o Jonathan. Por lo tanto, él dijo, yo tengo que quitar a mi competencia de en medio, ahorita que tengo un ejército para, para que me ayuden en esa tareita, ¿no? Y, y Saúl intentó matarlo. David logra huir de la ciudad y se va a las afueras de la ciudad y decide vivir fuera de la ciudad para salvar su propia vida. En esa insistencia de Saúl de quitar de en medio ese, ese estorbo, esa probabilidad de que terminara siendo quitado él del reinado y David fuera a tomar el trono, estaba buscando señales para saber dónde estaba David y le llega una información de la ubicación de David. Saúl lo que hace es que arma un ejército para nada pequeño. Yo no sé si era que le tenía miedo, o, está, o le tenía miedo, o le tenía mucha rabia, mucho enojo, no sé, pero arma un ejército de 3.000 hombres para matar uno, <risa> para buscar a David. 3.000 hombres y se mete, ¿verdad?, ahí en, en, en el desierto, en las montañas, y va a buscar a David con esa ubicación probable que le dieron, y cuando él está incursionando con sus 3.000 hombres, ¿Adivinen qué? Si dicen qué, les digo. Si no... Ok, por acá. Por acá está bien. Les voy a decir a ustedes. Saúl, la naturaleza lo llamó. Y él tenía ganas de ir al baño. No me lo van a creer, pero es cierto. El texto bíblico, yo los, yo los invito a que lo lean. Es, es la única parte en la, en la Biblia, en esos libros, que se habla de que alguien tiene ganas de ir al baño y, y hacer del dos. ¿Okay? Entonces... El rey tiene ganas y dice: Estoy acá, hey, ¿qué onda? Paren los 3.000 hombres, por favor. ¿Qué pasó, rey? ¿Te sientes mal No necesito ir al baño. ¿A poco ustedes no van? ¿Tengo usted, yo tengo, pues sí. Ok, rey, tranquilo, está bien. Nadie discutía eso. Frente a él hay una cueva y dice: este, Aquí me voy a meter, obviamente, a tener privacidad y ahí voy a hacer de él. El dos entra y se prepara. Ya no voy a caer en más detalles, ¿verdad? Pero él se prepara y se remueve su túnica y se mete en la cueva. Pero quiero ir momentos atrás, antes de que Saúl llegara ahí, antes de que Saúl llegara a ese territorio y se metiera en esa cueva, del otro lado de la historia estaba David con sus hombres, que ya tenía su propio ejército, aproximadamente 300 hombres, verdad, que también eran exiliados y estaban ahí, tenían problemas, pero ella era su ejército. Y David le dice, hey, me están anunciando que Saúl está muy cerca, viene con 3,000 mil, mil hombres, jamás vamos a poder con ellos. Así que vamos a dividirnos y nos escondemos en cuevas. Y adivinen qué pasó. <risa> ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! Eso es. Los astros se alinearon, ¿verdad? O sea, hubo una vaina cósmica ahí, pero sí, es cierto, David, momentos antes había entrado a esa cueva con su puñado de hombres, poquitos hombres, a esconderse ahí de Saúl. Estaban hasta el fondo de la cueva. Entonces David, perdón, este Saúl entra, ¿verdad? Y se pone mirando a la, a la boca de la cueva para que nadie entre, se acomode, ya ustedes saben, y le da la espalda a David. Amigos, David está totalmente vulnerable. No está en pie de lucha, él está muy concentrado, él está en otra onda y David está atrás con este grupo de personas diciéndole, hey, ¿Qué onda? ¡Es el momento! No, no, Dios te lo sirvió en bandeja de plata. No de pechito, de espaldita. ¡Ahí está! ¡Es tuyo! ¿Qué te separa para ir al trono si ya Dios dijo que tú eres el siguiente rey? ¡Mátalo! Eso fue todo obviamente susurrando, ¿verdad? Porque si no aquel perdía la inspiración. Entonces, mira lo que los hombres de David le dijeron. A, 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 pero si sí, los hombres de David le dijeron a él para... Para animarlo, dice, en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Amigo, era un momento de emoción, de tensión. O sea, si antes no había probabilidad alguna de ganar una lucha, era el momento. David decide actuar y dice, órale, está bien, está bien, sí. Saca una daga. A que él está inspirado La intención era cortarle el cuello. Y cuando va a llegar ahí en camino a, a matarlo, que él decide actuar, él le presta atención a la tensión que está sintiendo en su interior. Él le presta atención a eso que, que su conciencia, a esa punzada de que... Como, como que no está bien? Ya, ya va, pero ¿por qué no me siento feliz? Y después de esto se supone que voy al trono. Pero, ¿Pero qué onda? Había un algo en su interior que no tenía ni tiempo ni, ni palabras para describir. Y en algún momento, para David, en camino a matar a Saúl, todo toma sentido. Todo toma sentido. Y dice: Pero, pero esto está mal. Esto está mal porque, porque no estamos en pie de lucha, no hay una guerra. De hecho, esto es un asesinato y por la espalda. No está bien esto. No, no, no está bien esto que estoy haciendo. Y por un momento decide no cortarle el cuello, sino que le corta un pedazo de la tela de su vestido, de su ropa, y se regresa al fondo de la cueva. Los hombres de David lo miran así como que nos debes una explicación. ¿Qué onda? O sea, tú estás loco, que Cállate. Los hombres de David veían algo frente a sus ojos tan evidente. Ellos decían, es tan normal, mira, mata al rey, conviértete en rey. O sea, no, es, es lógica. Está sencillo está papita, mata al rey, te conviertes en rey, si tú eres el siguiente. Y amigos, esa es una de las razones por qué tú y yo tomamos decisiones y luego tenemos grandes arrepentimientos. ¿Sabes cuál es la razón? La misma que ellos estaban sintiendo. Y es que eventualmente creemos que podemos predecir el futuro. Probablemente estamos viendo ciertas decisiones. Ah, claro, dos más dos, eso va a suceder porque sucede. <risa> Oye, y, 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 y los porcentajes y los riesgos, eso no va a pasar, eso va, eso va a jalar. Eso va a funcionar. Y luego vivimos con grandes arrepentimientos. Creemos que podemos predecir el futuro, incluso controlar los resultados. Es algo así como que sí, sí, hombre, sí, sí la armo, sí llego. Viernes, 5 de la tarde, Ciudad de México, sí me hago 15 minutos. Mira, agarro todos los semáforos en verde, eh, la gente no, no está como los viernes normalmente y llego. <risa> y te dice, va a llegar. Y ya, además yo manejo muy rápido. <risa> y lo que sucede es lo siguiente, que luego vivimos decepciones. Y quiero hacerte esta pregunta, ¿alguna vez te has decepcionado? ¿Te has decepcionado alguna vez? ¿Sabes qué es, qué es eso? El que suceda algo que tú no habías calculado. Que tú pensaste que iba a suceder algo y luego sucede algo totalmente diferente, eso es frustración, decepción. Por eso tú y yo, amigos, detente, préstale atención a tu tensión. Quiero volver a la historia de David, ¿ok? Me encanta pensar que mientras que David iba caminando a decidir matar o no a Saúl, él dijo: ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué historia quiero contar? Yo me imagino a Saúl, perdón, a David con su gran imaginación, ¿verdad? En ese momento, diciendo algo así como que: Me imagino a mis hijos y a mis nietos alrededor de mí y algún nieto diciéndome: ¡Abuelo! cuéntame, ¿cómo llegaste al trono? ¿Cómo fue que mataste al rey por la espalda mientras que estaba haciendo del dos? ¿Qué valiente eres, abuelo? Por supuesto que no era una historia que David quería contar. Amigos, David, a David le remordió la conciencia. Y él hizo lo que, lo que muchas veces nos cuesta un montón hacer. Él hizo lo que pocos hacen regularmente. Fue prestarle atención a su conciencia y cambiar el rumbo de la decisión que estaba a punto de tomar. Y como te dije, en vez de matar a Saúl, solo le corta un trozo de su falda o de su vestimenta. Y mira lo que David le responde a estos hombres que están a su alrededor enojados, ¿verdad? Preguntándole el por qué. Mira lo que él le respondió. Que el Señor me libre de, hacer, de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es él ungido del Señor. Quiere decir, él fue alguien nombrado por Dios. En pocas palabras, él no quería ir en contra de la voluntad de Dios. Él todavía era rey, estaba investido con su, eh, con su poder y su autoridad. Y algunos de ellos dijeron, ok, no lo mates tú, deja que nosotros lo hagamos. <ríe> y ya, no pasa nada. Mira lo que sigue contando la historia. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. No solo decidió no hacerlo, sino que contuvo a ellos, ahí a punta de susurro, no lo hagas que no, ¿verdad? Ahí hablando, pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, y aquí quiero seguir contándote qué sucedió de manera quizás un poco más rápida, Saúl sale, se prepara para seguir cazando a David. Y cuando ya está preparándose con sus 3,000 hombres, sale alguien de la cueva y todos escuchan, Saúl, Saúl. Imagínate 3,000 cabezas. ¡No puede ser el hombre que estamos cazando! O sea, fue así como que no. O sea, fue una aparición así increíble. Amigos, David se estaba convirtiendo en el héroe de su propia historia. Porque David allí, en una conversación con Saúl, le dice, hey, te tuve en mis manos, pude haberte matado y no lo hice. Ah, chis, no te creo. Nada, no, no, para nada. ¿Sí? Revisa tu vestido, revisa tu túnica. Decidí cortarte este pedazo. Ala, tú no puede ser. Y la gente a su alrededor, los más cercanos a Saúl, dijeron, no, no, este, está, este es ingenuo y lo que sigue. Si Saúl lo hubiese tenido ahí, lo hubiese matado, por supuesto que sí. Y David termina diciendo, esa conversación la termina diciendo esto que tú y yo necesitamos escuchar. Él le dice, que el Señor juzgue entre nosotros dos. En pocas palabras, que sea Dios quien determine nuestra historia. Yo no quiero jugar a ser Dios, yo no quiero ni siquiera acercarme a actuar como tú lo harías, Saúl. Yo prefiero poner esto en las manos de Dios. Y lo que sucedió fue que David humilló a Saúl, no con su gran valentía y destreza en la guerra. Saúl fue humillado por David por su gran humildad. Por su gran humildad, por su gran corazón. Finalmente Saúl al ver esto, no sé, se le cayó la cara probablemente de vergüenza de que David era un mejor hombre que él y le dice, ¿sabes qué? Nos vemos después, ¿sí? Me voy a regresar. Nos vamos. O sea, ¿qué, ¿qué palabra puedo decir, no? Frente a lo que tenía y además que en esa conversación todos estaban escuchando. Saúl se regresa a su ciudad y amigos, meses después en una batalla con los filisteos Saúl es herido de muerte. Meses después Meses después, en batallas que sucedían, en una batalla contra los filisteos, Saúl es herido de muerte. Y yo quiero rápidamente, para que tengas una idea, estaba un, un arquero de los filisteos detrás, ¿verdad?, de todo ese ejército, y agarró y a la nada, ¿sabes?, lanza una flecha. La flecha encuentra lugar entre todos los, eh, eh, todos los que pertenecen al ejército de Israel y encuentra lugar y encuentra un espacio y además encuentra esa flecha, encuentra un espacio en su vestimenta, en su protección y termina hiriéndolo de muerte. Mientras que el ejército de Israel perdía la batalla, todo el pueblo nombraba y gritaba a David como rey, posicionaba a David, como rey. Y quizás en ese momento David hubiese dicho algo así como que, sí pero si me hubiese dicho Dios en ese momento en la cueva, verdad, que, que, que en mi historia que se va a contar dos mil años después, siete capítulos después, de hecho, si tú vas leyendo esa, esa historia, siete capítulos después, Tú ibas a matar a Saúl, me hubiese dicho eso, y en la cueva no hubiese, no hubiese ni batallado con la decisión. Hubiese sido mucho más simple la decisión. Y no solamente dejarme llevar o poner la atención a esa intuición, a ese presentimiento, a esa punzada, ¿verdad? Sino que era, si tú me hubieses adelantado un poco la película, yo hubiese tomado la mejor decisión fácilmente. Yo quiero decirte algo, amigos, así no funciona la vida. Tú y yo lo sabemos. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, si yo hubiese sabido, si yo hubiese esperado tantito? Es que, ¿por qué no se me ocurrió? Amigos, debes hacerte esta pregunta frente a cada decisión. ¿Hay alguna atención que merece mi atención? Porque créeme, no vas a tener un adelanto de la película. No vas a tener un spoiler para saber si ese es el chico o es la chica. No vas a tener el spoiler para saber si esa es la fiesta, el lugar... Donde debes ir. No vas a tener el spoiler para saber si es esa sociedad que vas a hacer mercantil con algún amigo, algún conocido, si lo debes hacer o no. No funciona así la vida. De hecho, quiero comentarles algo que nos sucedió a nosotros hace dos años aquí en Ciudad de México. Llegamos el primer año, nos quedamos en un DEPA, rentamos en un lugar así como que bueno, aquí para después conocer la zona. ¿okay? Así que desde que llegamos dijimos en el siguiente año, tomamos la decisión y nos movemos a un lugar mejor, más amplio para nuestros niños y todo esto, ¿no? Y una mejor decisión. Y nos quedamos allí y durante meses, quizás fueron cuatro meses, mi esposa buscando, ya sabes, mejores opciones, nosotros visitando, recorriendo ciertas zonas. Y por último encontramos la oportunidad. Cuando digo la oportunidad es porque no habían más. Era la oportunidad, ¿ok? Entonces, llegamos al momento de la firma. Eh, nosotros entregábamos el departamento el lunes y habíamos hecho todos los trámites para entregar el departamento donde estábamos. Y el viernes era la firma. Ya la mudanza estaba negociada, todo listo. Mi, para hacerles más o menos lo que, lo que había tratado o lo que había eh, hecho mi esposa de trabajo era, tenía todas las cajas en la sala. ¿Ustedes saben qué es eso? ¿Verdad? Cajas, maletas, una olleta nada más para el mismo huevito del día siguiente y tal y ya no había otra comida que hacer, ¿verdad? No se nos antoje nada, todo está guardado, todo guardado con esa ropa los otros dos días, o sea, no había más nada, todo exacto todo guardado a la perfección. Mi esposa es increíble en esa onda y llegamos al día de la firma, pero poquito antes de ese momento. En las negociaciones, en los documentos que me enviaban, había algo que no me daba paz. Había como una especie de ventaja que querían sacar. Era como, ah, como que era una desconfianza muy alta hacia nosotros. Y eso no me daba paz, no me daba tranquilidad. Recuerdo que busqué asesoría de un abogado amigo acá en Ciudad de México, busqué la asesoría de otra persona que tiene bienes y que renta, y le decía, ¿y qué onda? Y me decían, mira, es legal, pues se la está bañando, se está cubriendo mucho, pero bueno, pues eso puede pasar. O sea, tú decides, ¿no? O sea, no es nada malo. Y yo no me sentía bien. Llegamos al lugar, mi esposa, con mis hijos, ah, mira, aquí vamos a vivir, está el representante del dueño, están los de la firma jurídica y todo eso, y los papeles, y yo voy a firmar. No me acuerdo si firmé una primera vez o no. Cuando firmo y tal, me dice, no, mira, tienes que entregar tal cosa. O sea, otra garantía, los documentos del coche, no sé qué. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? No, 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 no. Ya dije, ya. Y mi esposa así es, que te mato, ya qué? Bajo el puente vas a ir y, y yo, ya, pero ya que, espera, acá ya hablamos. y sí, ya valió, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué pasó? No, dame un minuto, ya va. Entonces, ya hablo con mi esposo y digo no sabes que no me da, no me gusta, no, pero no importa. Pero si no sé, no, 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 ya va, es que no me siento bien. Recuerdo hablarle otra vez a estas personas, mira, ahora esto, ching, mira, Ulises, eso se suele hacer, pero tú lo tienes ahí, tú ves, no sé qué. ¿Sabes que La firma no se va a dar, nos vamos, gracias. Si no quitan eso, no se va, nos fuimos. Amigo, nos estamos yendo, las maletas en la sala, una sola olleta, eh, o sea, disponible para las siguientes comidas, y teníamos que entregarle para el lunes. Y yo me fui. No sabía, no tenía un spoiler, ¿verdad?, de poder saber si me iba a ir mejor o no. Pero recuerdo que esa tarde, esa misma tarde, salimos a buscar y encontramos un lugar que casi que nos estaba esperando esa persona a nosotros. No teníamos cita y llegamos y nos abrió las puertas de la casa y nos oh, dijo, mira, esto va a ser tan sencillo como esto y esto se va a dar, les gustó. Chin, dame una propuesta, yo bajo el precio. Así, o sea, de cuenta que, lo, que, que tiene que ser suyo, pues. Y lo que sucedió fue que en adelante fue la mejor decisión que hemos tomado. Llevamos para dos años ahí y fue extraordinario. Muchísimo mejor que la opción anterior. Ahora, yo no podía explicar lo que yo sentía, pensaba, y menos con la miradita que me estaba dando mi esposa. ¿verdad? Lo que digas era usado en tu contra. No, o sea, no había manera. Yo se le dije, ah, pero tranquila, vamos a ver si encontramos, dónde vamos a encontrar a Ulises. Tenemos meses buscando. Amigos, yo no sé por qué estás luchando, qué está frente a ti, qué decisión estás a punto de tomar. Si es algo sistemático, algo pequeño, algo diario, o es una decisión grande. Pero yo quiero decirte que tu decisión está en la circunferencia entre rentar un departamento y asesinar a un rey. Entre rentar un departamento y asesinar a un rey. Quiere decir, sea pequeña o sea grande tu decisión, este principio se aplica totalmente a cualquier decisión que vas a tomar. Si estás luchando, presta atención a esa tensión. No sé tú si tú te animas o no a hacerte esta pregunta para que puedas vivir este año tomando mejores decisiones y teniendo menos arrepentimientos. Eso es lo que yo quiero para mi vida y eso es lo que yo quiero para tu vida. Espero que tú también lo desees. ¿Me acompañas a orar? Dios, te damos gracias. Gracias por este mensaje, gracias por esta serie que ha venido a, 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 a darnos herramientas, recursos para decidir mejor, para vivir con menos arrepentimientos. Entendiendo, dimensionando que nuestras decisiones tienen un impacto no solo sobre nuestra vida, sino sobre las personas que están a nuestro alrededor que comúnmente más amamos. Gracias porque nos, nos has hecho entender que la gente a nuestro alrededor quiere para nosotros lo mejor, quiere que decidamos de la mejor manera, espera que decidamos de la mejor manera. Guíanos a tomar cada decisión que esté frente a nosotros que en cada, frente a cada decisión podamos hacernos estas tres preguntas que hasta ahora nos hemos planteado para tomar la decisión más sabia frente a nosotros en el nombre de Jesús Amén Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio